0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo en este inicio de semana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Señor. Y buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, Francisco Chiquete. Te saludo con gusto. Muy buenos días
2: buenos días para usted, buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a quienes o sea, nos han saber
0: escuchar gracias, eh, en unos momentos más saludamos también a Osvaldo y al Señor Pacheco antes de decirle, mire, bueno, eh, hay muchos temas, ¿no? precisamente a raíz de este fin de semana nos dejó muchos temas en el en el ambiente, en el ámbito político eh, la entrega de la constancia Rubén Rocha Moya como el candidato bueno, pues ya lo sabíamos, ¿no? con, con la mayor cantidad de votos eh, ayer se, se desahogó el trámite en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 624.225 votos para Rubén Rocha Moya eh, ayer estuvo recibiendo este, este documento la constancia, eh, también se hizo la asignación de las diputaciones plurinominales, renunció y Valdés, también se dio a conocer en un escueto comunicado el fin de semana, así que pues hay muchos temas para, para el análisis Jorge Luis, y bueno pues en lo que tiene que ver ayer con la entrega de la constancia Rubén Rocha Moya, pues el mensaje que, que envía a los eh, sinaloenses reconociendo que del tamaño de los 624,225 mil votos, pues es el tamaño de la responsabilidad una vara pues muy alta que le están poniendo los, los sinaluenses Jorge Luis a Rubén Rocha Moya y bueno, pues parece que lo entiende, lo capta y lo procesó de esa manera. Esperemos, obviamente, pues una vez que inicie el eh, gobierno el 1 de noviembre, pues que se empiece a traducir en buenos resultados para los sinaluenses. Jorge Luis, ¿qué, qué sabor de boca te dejó ayer el mensaje de Rubén Rocha Moya en la ceremonia de entrega de la constancia.
1: Pues mira, antes de entrar al mensaje, primero que nada, pues en ratificar la, la contundente victoria de Rubén Rocha Moya. 624 mil 225 votos entre divididos entre los dos partidos que lo postularon, o sea Morena y el Partido Sinaloense, lo que da el 56.60% con respecto a la votación total, y esto coloca a Rubén Rocha como el candidato a gobernador más votado de las elecciones pasadas, encima del 53% que tiene Mauricio Curi en, en Querétaro. Se para, rebasa los 608 mil votos que tuvo como candidato a senador en el, en, el, en el 2018. Y bueno, esto. Y además, bueno, la votación más alta que había habido para gobernador había sido, creo, de 570 mil cuando fue a favor de, de Mario López Valdés. Eso también rompe todas las marcas, ¿no? Entonces, no queda ninguna duda en cuanto a la gran victoria de Roberto Ronzamoya. Eh, además,. Eh, con una, como ya se había pronosticado, pues en, en base a, las, a los conteos rápidos, en base al prep, una distancia de 23% sobre su más cercano perseguidor, que fue Mario Zamora. Y de hecho, bueno, pues aunque fue una, una, como habíamos vaticinado aquí, una pelea entre dos, pues realmente casi no fue tanto, ¿no? Porque cuando hace una pelea entre dos, se supone que la diferencia va a ser mucho más ajustada pero pues. Eh, los otros candidatos, eh, el que, el que alcanzó el tercer lugar, por ejemplo, únicamente alcanzó el 2.89%, que fue que Torres Félix, con una cantidad de 31.897, muy, muy por debajo de la expectativa que se, había, que se había trazado para Movimiento Ciudadano. Se estimaba una votación de algún 6%, por ahí así. Donde tuvo más votos Movimiento Ciudadano fue en la, en la elección para diputados, superó el 4% y gracias a esto se le otorgó una diputación por el principio de representación proporcional. Pero bueno, en cuanto al mensaje, pues, no podía ser otro, ¿No? El mensaje de Rubén Zamoya, una persona, Rubén siempre ha sido una persona centrada, de espíritu demócrata, y además, pues, el mensaje no podía ser otro, de convocar a la unidad, a los sinaloenses, invitarlos a hacer un gobierno plural, incluyente, donde se ataquen los principales problemas de, de Sinaloa y dejar de lado las obras paraónicas y de Redumbrón, como lo llamó él a lo largo de la campaña. Buen mensaje de un conciliador, de unidad. Vamos a ver, vamos a ver si en realidad falta mucho todavía para su toma de posición hasta el primero de, de noviembre. Ya que entonces, eh, a ver si no cambia de actitud, porque pues este, tiene mucha gente por ahí que podía mal aconsejarlo y tomar sentimientos revanchistas, como lo toman algunos otros candidatos, en lugar de buscar la unidad, llegan con la espada desenvainada y buscando descabezar a todos aquellos que se pusieron a su proyecto de gobierno. No creo que sea el caso de Robert Rocha, pero pues ya ves, no el poder cambia a todo el mundo y esperemos que, pues, que esto no suceda en el caso de Rocha Moya.
0: Pronto, por lo pronto ayer dio esas eh, garantías verbales, ¿no? De que, de que no va a ocurrir, de que no habrá autoritarismo, de que no se le va a subir, de que no se va a montar en el famoso ladrillo y que, bueno, pues pese a la contundencia del triunfo Chiquete, pues habrá un, gobi hará un gobierno para todos sin, sin ser de venganza ni, ni revanchismos, pero bueno, pues con la cantidad de poder que tiene o, o que va a tener eh, Chiquete Rubén Rocha Moya, pues le va a alcanzar para todo, ¿no? Así que, pues en su personalidad, ¿cómo, cómo lo ves eh, Chiquete? ¿Lo ves mesurado? ¿Lo ves trabajando para dar los resultados que comprometió a los sinaloenses y sin ánimos y sin sed de venganza ni de revanchas bueno, no no, no veo tanto
2: era un hombre conceptuoso producto de un estudio de muchos años la Universidad Autónoma de Sinaloa le este, permitió el acceso a toda clase de estudios de, de niveles de preparación así que eh, no es alguien que llegue con desconocimiento además con la experiencia de haber sido coordinador de asesores en dos ejemplos distintos pues sí tiene la familiaridad de, de, de la por lo menos de la planeación del gobierno de, de, vamos a ver ahora eh, que estará al frente de la responsabilidad creo que su planteamiento es correcto hay algunos eh, huecos en, en torno a lo que dijo antes cuando habló de que solo se puede gobernar con los de la ideología de su propia corriente política, eso a Quederi no es una exclusión. Y entonces eh, es dejar fuera no solo a los contrincantes, sino a toda una amplia franja que hay entre los dos puntos de vista, los que están a favor y los que están en contra, que es la famosa polarización que empezamos a aparecer en el país, bueno, que saludiza en el país. Pero en términos generales el discurso es bastante aceptable, bastante mesurado, bastante concreto, de manera que habrá que esperar a ver si es un, una excesiva concentración de poder, es precisamente lo que a nivel nacional se estaba tratando de, de contrarrestar un presidente que maneja las cámaras del poder legislativo, que ahora está manejando también los destinos de la, de la propia Suprema Corte de Justicia y que llega a incurrir en excesos como los que hemos estado viendo ahora que está hablando ya no de los conflictos políticos sino de los votantes que no lo favorecieron es una repetición de un cuadro que no que no debiera existir que elimina la pluralidad que, que existe entre la, en la sociedad mexicana pero bueno, esa fue la decisión del, del directorado así fue como el votante se decidió que estuvieran las cosas, y habrá que ver cómo se desempeñan, por lo pronto si sí, insisto, es un buen discurso, un buen planteamiento, que habrá que ver, que se concrete no solo por parte del gobernador sino de las partes estas que integran a Morena en las que hay gente que pues no está muy de acuerdo con esa mesura y que va
0: por Sanders. Sí, indiscutiblemente, ¿no? Lo que pues, eh, iba a plantear ahí con Osvaldo este tema, ¿no? De que, bueno, pues el compromiso lo ha hecho Rubén Rochamoya y será, pues, indudablemente la cabeza del gobierno y de esta, será la locomotora de esta gran máquina, ¿no? Este gran ferrocarril llamado Morena que arrasó con prácticamente todas las posiciones Osvaldo, y te saludo con gusto, buenos días eh, pero, pues, eh, resistirá también las presiones que indudablemente las va a encontrar, no nada más en Morena, ¿no? De algunos grupos muy, muy radicales que seguramente pedirán, sangre exigirán eh, por rendición de cuentas digo que esa se tiene que hacer de manera elemental y por temas de ley pero pues exigirán una especie de de, venta, de venganza chantá, eh, pues ir, ir eh, pues por las cabezas no de grupos eh, políticos que, que han gobernado históricamente el, el estado de Sinaloa eh, en ese sentido ves a un Rubén Rochamoya pues tratando de transitar más en, en, en la cordialidad en el ánimo de la de la conciliación de intereses como lo comprometió como lo dejó ayer en, en su mensaje o, o cómo lo percibiste ayer en el marco de la entrega de la Constancia Osvaldo buenos días
3: muy buenos días Carlos César buenos días Chiquete buenos días Jorge Luis Mira, yo creo que eh, el mensaje que emitió ayer eh, ahora sí el gobernador electo como quien dice eh, Rubén Rocha es un mensaje ...que eh, creo que dibuja y que lo hace ver como un próximo gobernador... ...que entiende cuál va a ser su principal reto. A ver, el, el gobernador dice que se va a trabajar, dice... ...en medio de una unidad, que va a emprender una gira por Sinaloa... ...para convocar a la unidad, para convocar a la reconciliación... ...que entiende la polarización que se dio al, al seno y al calor... ...de las campañas políticas, sin embargo dice no caben actitudes arrogantes no prepotentes, no de aplastar a las minorías, porque eso ya no es democracia. Y eso te hace ver como un gobernador electo eh, que entiende muy bien cuál es su disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva? A ver, eh, Rubén Rocha va a ser un gobernador que va a tener en sus manos eh, la oportunidad de legitimarse en los hechos, más allá de la legitimación en las urnas porque por más alta que haya sido su votación como gobernador en las urnas, está el estigma, el estigma de la violentación que se dio ese día del proceso electoral, el estigma de que puede tener presiones de ese grupo que lo apoyó para que obtuviera ese, ese tipo de resultados. Entonces, eh, va a tener que buscar esa legitimación, los hechos. Yo creo que el primer mensaje de Rubén Rocha va en ese sentido, en decir, señores, a ver, la campaña ya pasó, esto hay que dejarlo atrás. Hoy lo que viene es el gobierno, y el gobierno tiene que ser en unidad, tiene que ser en respeto, tiene que ser eh, en, en, en comunión de acuerdos para poder sacar adelante este Estado. Y lo decíamos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hoy no va a haber esa despresurización que antes había culpando a otros. Hoy se va a tener una concentración de poder de tal magnitud que no va a haber... Ahora sí, ni obstáculos para emprender acciones de gobierno que los estimen los hechos, pero también ni pretextos para no poder cumplir con las expectativas que se ha generado en la sociedad. Creo que un buen momento para Rubén Rocha es ese, ese ese comunicado que manda el Consejo de Empresarios Sinaloenses, donde le dicen al gobernador, oye, ahora lo estamos aceptando, tú eres el gobernador que más votación sacó, el candidato que más votación sacó. Pero también le recuerdan Allí están los hechos violentos que suscitaron durante la jornada electoral. Y al final, le están diciendo los empresarios, estamos dispuestos a colaborar en la construcción de Sinaloa, y dice, ah, pero en el marco de la unidad, de la convivencia, del respeto y del respeto al Estado de Derecho. En pocas palabras, ahí tiene el próximo gobernador en sus manos, cuál de la ruta sigue, el de confirmar un estigma con el que van a hacer, o bien legitimarse en los hechos, y ser un muy buen gobernador de Sinaloa. Tendrá sí. todas las condiciones para ser un muy buen gobernador de Sinaloa o para ser uno muy malo. De él va a depender.
0: Bien, y por cierto, de los hechos violentos, pues sí sí hizo referencia, pero nada más donde afectaron a sus candidatos, ¿no?, al Movimiento de Regeneración Nacional, que fue, y así lo dijo, en el Distrito 06, donde acusó que hubo una serie de presiones y que se van a tomar cartas en el asunto, ¿no?, que fue ahí en el municipio de Sinaloa, donde, bueno, pues Morena perdió, pues prácticamente las únicas dos posiciones, la única de diputación eh, local por mayoría y la presidencia municipal, ¿no?, fueron las únicas dos posiciones que conservó el Partido Revolucionario Institucional. Y, bueno, ayer eh, también se dieron a Conocer finalmente Jorge Luis, pues algo de lo que venimos especulando, no hay en base a las matemáticas, eh, pues la repartición de las plurinominales. Finalmente el PRI se queda con siete diputaciones plurinominales, va a tener una bancada de ocho con la diputación por mayoría que logró rescatar Feliciano Valle, precisamente en el distrito 06. Morena tuvo acceso a cinco diputados por la vía de la representación proporcional, el PAN dos, PT uno y Movimiento Ciudadano finalmente logró colar una diputada eh, local eh, eh, por la vía de la representación proporcional, Jorge Luis. Pues ahí más o menos quedaron, ¿no?, en, en los términos que se venían eh, planteando y que, bueno, pues tú ya nos hacías referencia, ¿no?, sobre lo que podía ocurrir, pues más o menos en esos márgenes quedaron las, las bancadas o la asignación de Pluris ayer por parte del Instituto Electoral de Sinaloa.
1: Sí, fíjate, más o menos en los márgenes que habíamos que habíamos comentado. Hay por ahí algunos compañeros que han criticado mucho, el que se le han dado cinco diputaciones uh -huh. a Arenda, que como partido tiene una votación del 41.84% y sin embargo pues tiene 20 20 diputaciones que representan el 50% de la cámara esto supera pero con un, con algunas décimas de punto la expectativa que te da de que no no puede haber una sobrerepresentación mayor del 8% 41.84 más 8 pues te da prácticamente 41.94% lo cual quiere decir que Morena está justo en la línea de representación permitida en la Cámara de Diputados, a diferencia de quizás hace tres años cuando sí tuvo una, una sobre representación morena. En este caso, con las diputaciones asignadas, ya habíamos adelantado aquí que, que al paz difícilmente se le iba a conservar una sola diputación. ¿Por qué? Porque con una votación del 7.54%, que representan tres diputados en, el, en la configuración del Congreso a razón de 2.5% cada diputado, bueno, pues un movimiento, el Paz debería tener pues, prácticamente solo tres diputados de acuerdo a esta, a esta ecuación. Y si aún sumándole los, los, los ocho puntos porcentuales, es un partido sobre representado en el Congreso. Pero cuando se gana por mayoría relativa como es el caso que si el Paz gana por mayoría relativa, claro, gracias a su asociación su, a su con Morena. Si no estuviera aliado con Morena, pues no sé cuántas hubiese ganado, pues definitivamente no hubieran sido estas ocho diputaciones. Por eso no salió ninguna, ninguna diputación al Paz. Habérsele dado implicaría una sobre representación, una sobre representación todavía mayor. La del PRI, bueno, están, en, están en, lo, en lo correcto, quizás un poquito abajo, quizás una diputación abajo con sus ocho diputados, quizás uno más hubiera sido lo más correcto, pero pues bueno, cuando gana Chano Valle la diputación, entendimos todos que al que iba a afectar era el que estaba en octavo, en, en octavo lugar en la lista, y efectivamente así sucedió, de no haber ganado Chano Valle por, por la mayoría relativa, seguramente esa diputación se le habrá asignado al número ocho en la lista. Esto no modificó en nada la correlación de fuerzas. El PRI tiene hoy en esta legislatura exactamente el mismo número de diputados que tuvo en la legislatura pasada, es decir 8 Y con esto prácticamente pues el PRI estaría asegurando en base a los a las cortesías legislativas o los acuerdos que se dan, pues presidir al menos en el segundo ejercicio, en el segundo año de la legislatura la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la presidencia de la Junta de Coordinación Política, será los tres años para quien Morena designe como su coordinador como su coordinador en la Cámara de Diputados, ese va a ser el presidente de la Jucopo, porque así lo dice la ley orgánica del Congreso del Congreso del Estado, ya se perfila por ahí, quien va a ser el, el, el coordinador de la, de la cuando al menos hay un, dos o tres nombres que se perfilen para quien va a coordinar la mayoría de Morena y que va a representar la presidencia de la Copo es muy factible que el primer año a partir del primero de, de octubre la presidencia de, de la meta directiva la tenga el PAS es decir, va a ser lo mismo del año pasado, cuando Morena pone como presidente de la mesa directiva en el primer año al partido del trabajo ustedes debe recordarlo, o sea, Morena prácticamente se apoderó de los dos órganos de dirección del Congreso y en esta ocasión va a ser exactamente igual. Esto no es ilegal, no va contra la ley, pero bueno pues quizás atente un poquito contra la ética, porque la ley orgánica te dice que un partido no puede presidir los órganos de dirección al mismo tiempo. Y bueno, son morena, son paz, van aliados, pero pues eh, jurídicamente son dos partidos diferentes. Entonces no hay ningún nada que le impida al paz presidir la mesa directiva del Congreso. Durante el primer año, y con esto, bueno, pues Morena sigue acaparando las posiciones de dirección, tanto en el Congreso como pues como en todas las posiciones, ¿no? Las posiciones políticas que estuvieron en juego ahora el pasado domingo 6 de
0: junio. Sí, sí, efectivamente, pues no, no hubo una alianza como tal entre Morena y el partido sinaloense, solamente fueron en candidaturas comunes, y bueno, pues el PAS va a tener, eh, obviamente, su, su propia bancada, y pues le va a dar la posibilidad que ya plantea Jorge Luis, ¿no?, de presidir la mesa directiva, y la Junta de Coordinación Política, pues eso indiscutiblemente va a quedar en manos de eh, Morena, de su bancada, y de quien se defina, ¿no?, que sea, que sea el coordinador de, de la bancada mayoritaria, efectivamente se manejan algunos nombres, ¿no?, el de Feliciano Castro, en fin, eh, eh, Chiquete, pero bueno, el de para lo que sí no van a tener absolutamente ningún problema si, si se mantiene la solidez de este bloque político Morena Paz, es para tener mayoría calificada y entrarle a cualquier tema eh, profundo, ¿no?, que amerite reforma constitucional en las políticas públicas que decide emprender el, el doctor Rubén Rocha Moya y su movimiento.
2: Sí, absolutamente tienen esa, esa capacidad legal de mover la Constitución prácticamente a su antojo. Eh, esto, por cierto pues viene a, a acabar con las esperanzas que tenían algunos rositas de que el gobernador diese un cambio, un giro para tratar al, el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa con la posición que inicialmente tenía Morena es decir, eh, sacar a, a la universidad de ese dominio que tiene el paz, pues a, a con la con la, el ofrecimiento de posiciones en el gobierno, creo que esto pues, obviamente ya no va a ser posible porque el paz dejaría de acompañar a Rosa como gobernador y entonces se, se rompería esa mayoría calificada que, que actualmente se tiene de nuevo que, pues entre otros eh, primeros efectos está ese la garantía prácticamente de impunidad para para Mendes ese Cuen y su grupo y de ahí para adelante por lo que vayan acordando lo que vaya componiendo el gobernador siempre a cambio de, de esa estabilidad. Esperemos que haya estabilidad en, en, en el país, en el perdón en el Estado, y que esto se refleje en una buena marcha legislativa. La primera parte, pues Morena en este primer trienio no, no tuvo, o en este segundo trienio de Junquirino, no tuvo una actitud de aportación, se apoyó hasta el último momento, hasta el último rincón del presupuesto, hasta el último rincón de las actuaciones gubernamentales, más allá de la independencia sana que debe mantener un poder legislativo, esperemos que sean más colaborativos ahora y sobre todo que no estén distrayendo las energías del poder legislativo en posiciones políticas personales
0: bien eh, Osvaldo y bueno pues de los que se supone en el papel tendrían que ser pues los opositores ¿No? El bloque opositor de, del PRI y del PAN principalmente ¿No? Quizá por ahí la de Movimiento Ciudadano también eh, Celia Jauregui pero estos eh, ocho diputados locales que va a tener el PRI, los siete de, de representación proporcional, el de mayoría relativa a Chano Valle y las dos los dos diputados locales de, del PAN eh, ¿Para qué les va a alcanzar Osvaldo? Cada quien pues va a llegar con, con su agenda y sus intereses muy muy particulares sin pues nadie que pues se suma ¿no? Como pues un coordinador real que los mantenga cohesionados como bloque.
3: Mira, eh, aquí va a ser muy interesante ver eh, qué camino decide tomar eh, cada uno de los próximos diputados locales que vaya a tener el tiempo. O se asumen en bloque como una verdadera oposición eh, que hay que decirlo, el futuro no es muy cierto porque por muy oposición que sean, va a ser una oposición o más de tipo mediático. Van a ser aplastados, arrollados eh, a la hora de las votaciones. Las 30 votaciones que tiene Morena con sus aliados, las ocho del PAS, una del PT, y la otra que puede jalar con la mano de la cintura de muchos ciudadanos, pues la verdad de las cosas es que le da para todo, le alcanza para la mayoría calificada, le alcanza para sacar los que se da por de absoluta. Entonces, prácticamente no van a ocupar a ninguno de los diputados eh, que lleguen por la marca del PRI o del PAN. Tienen 30 diputados, ocupan 27 para las reformas constitucionales, así que no los van a ocupar. Sin embargo, los diputados van a tener que tomar una decisión muy firme en el, en el devenir de los, de los hechos. Una vez ya asumidos en el cargo, ¿qué hacen? ¿Apuestan a construir eh, proyectos políticos personales con miras a reelegirse o con miras a buscar ser alcaldes en, en tres años, o bien se asumen en una eh, digamos, oposición a ultranza, queriendo defender lo que para ellos ya va a ser el pasado. Entonces, ahí eso le va a ser interesante ver qué postura van a asumir algunos personajes sobre todo aquellos que ya hemos mencionado, que traen que pueden traer eh, ligas diferentes a las del propio gobernador Kirin no hay duda que a todos los puso el gobernador, a todos los que están llegando por la vía Puri, él los palomeó, no hay duda que todos puedan traer un compromiso con él. Bueno, lo importante va a ser ver si refrendan ese compromiso, o bien si buscan espacios personales, la construcción de proyectos personales. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Bueno, pues una vez que ya estén eh, en los hechos eh, legislando, y una vez que también ellos vean qué es lo que viene, qué postura habrá de asumir el gobierno, el nuevo gobierno con el gobierno. Creo que hay que esperar los hechos.
0: Muy bien, pues vamos a estar muy muy pendientes y ya estaremos platicando también pues de la renuncia de Chuy Valdés Palazuelos, ¿no? que el fin de semana se dio a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo. Muchas gracias, excelente día.
3: Habrá que estar pendientes y buen inicio de semana, muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis. Muy buen día. Sí, buen día para todos. Gracias, Chiquete. Excelente día. Días, Pablo César. Saludos a todos. Gracias a los eh, compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias también, Herbert Tormenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Nos despedimos. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.